1: Aquí oh, comienza el búnker.
2: Don pues aquí comienza una nueva hora del búnker ya sabes, hoy algo está programado 2 y cultura durante una hora capo de otro a través de Radio asplugas de faema y también ambos de faema comenzaba que esta hora y ufarend Donsa pues, Dani Dani cómo estás a ver hoy en cine a domicilio qué nos vas a traer explícanos
3: pues mira Juan ahí volvemos al cine estadounidense con dos joyas de de allí y es que son dos películas muy reconocidas y con mucha importancia en la historia del cine. Como adelanto, os puedo decir que comparten la temática de gente con insomnio que acaba volviéndose loca.
2: Miedo me das, eh, miedo me das. Que si te da por el insomnio, no quiero volverme loco. Espero que no me sienta identificado con estas pelis. Nos iremos después con Judith Cañizares. ¿Qué tal, Judith? ¿Cómo estás? En Noticias Curiosas hoy. A ver, ¿con qué nos vas a sorprender? Una pista.
4: Hola a todos y todas, pues hoy vamos a hablar de cómo una mujer ha cumplido su sueño a los 100 años, también de un atraco desesperado y también explicaré una campaña que ha lanzado Starbucks que está destinada a los perritos. Ajá,
2: ah, bueno, estaremos atentos a ver por dónde va esa campaña. Conectaremos después con las bandas sonoras de Jauma Lozano. ¿Qué tal Jauma? ¿Cómo estás? On Hola, buenas tardes.
1: ¿cómo estáis? Pues mira, hoy vamos a hablar un poquito de lo que sería el mundo de la fantasía, pero también mmm, un poco ya que... No podemos viajar mucho, pues vamos a dejarnos llevar y vamos a ver hasta dónde podemos llegar con las bandas sonoras.
2: Vamos a ver el mundo de fantasía por dónde nos lleva, que eso sí, no acabará contigo porque se irá al mundo oriental. Conectaremos con Clara González en Me Lo Saco del Manga. Y Clara, ¿qué nos vas a traer hoy?
5: Pues hoy eh, seguiremos, hablaremos de un manga y anime hecho por el mismo creador de One Punch Man y que habla de los psíquicos.
2: Pues tomaremos nota, tomaremos nota ya hacia, hacia el final del programa, eso sí. Pues empezamos ya con esta edición del búnker y Judith, hoy pues nos has traído un grupo que vamos, es que a quien no le guste, es que la música no la entiende, eh.
4: Efectivamente, hoy os traigo el momento del maravilloso grupo La Casa.
0: Que es mejor dejar de lado un poco nuestra fascinación y no empezar proyectos inauditos y no vivir al borde del abismo, pues eso ya pasó. Podría reconocer, has olvidado que las flores no van a florecer si no se riegan y se cuidan y se pueden sol Yo también remover la tierra alguna vez. ¿Cómo es posible que sigamos así? Como me humillas si te atreves otra vez a decir que por mi culpa no podemos empezar otra vez. Ahora podía ser, sé ¿Sí que podía ser.
2: Rubén bendita da redis de la Casa Azul, a que esta cansoa no el momento. Y justamente a que des al momento par inicia a que esta al búnker, ya ja las acciones, como en Salema sí, y Shossi, Amaldani Pobes y Cine a domicilio. Entra en el búnker. Cine a
6: domicilio. Cine a domicilio. Con Dani Pobes.
2: Pues ya estamos contigo, Dani, ya estamos en Cine a Domicilio y hoy has dicho que nos vas a traer dos cosas, bueno, dos películas del cine americano, pero son dos joyitas, ¿no?, que nos vas a traer.
3: Sí, sí, son sin duda dos clasicazos del cine y además creo que es la primera vez que un director repite en lo que, en lo que llevamos de programa. Y es que la primera película que os traigo hoy es de Martin Scorsese, de quien ya os, tra os traje hace una semana su película El Irlandés. Y en este caso vamos con una película de 1976, como os he dicho antes, sobre una persona con insomnio que acaba por enloquecer. Hablamos de Taxi Drivers.
0: ¿hablas conmigo?
3: ¿Me lo dices a mí? Dime, es a mí. Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando?
0: ¿Mosgui? ¿Oh, sí? ¿Ah? Muy bien. ¿Ah?
3: Taxi Driver es considerada sin duda eh, película de culto, es una de las mejores de su época e incluso de, de la historia y es sin duda una obra maestra del director. Cuenta la historia de Travis Bickle, que es un ex combatiente de la guerra de Vietnam, solitario y con insomnio cr crónico. Perdón. Decide trabajar como taxista nocturno y esto lo lleva a conocer pues la vida nocturna ¿no? de, de los suburbios que están relacionados pues, con la violencia, las drogas y la prostitución. Travis se encuentra perdido y poco a poco enloquece... ...hasta el punto de comprar armas con intención de usarlas. Dentro de su locura, su objetivo es limpiar la sociedad de mala gente... ...que ha conocido durante, durante sus jornadas de trabajo nocturno. Por ello, hay gente que lo acaba considerando como un héroe... ...por esta limpieza ¿no? que, que hace. Taxi Driver es una película de esas que definen el cine, podríamos decir. Son una parte muy importante de, de la historia... Y es que es una, una de las piezas fundamentales del séptimo arte. Las interpretaciones de Robert De Niro y de Jodie Foster son icónicas y sin duda son historia del cine. Y además eh, los pensamientos de, de Robert De Niro y el monólogo este, que por cierto está improvisado, que es lo que hemos escuchado en el fragmento, solo ante el espejo, hacen pues que sea un personaje totalmente eh, que se, se demuestra su locura ¿no? y su soledad. Y a modo de curiosidad, además, os quería traer que Paul Schrader, que es el guionista de la película, pasaba un buen momento cuando cuando escribió el, el guión y estaba divorciado, recién divorciado, eh, además alcohólico, arruinado y con pensamientos suicidas incluso. Y el guión de Taxi Driver pues, lo escribió en cinco días, solo y con una pistola cargada a su lado. Él mismo dice que escribió el guión no para ganar dinero, sino como una terapia. No sé si ya habéis visto la película y, y queréis opinar sobre, sobre esta joya.
4: Pues yo la película en sí no la he visto, pero hay muchísimas referencias en distintas series o, por ejemplo, en la película de Volver al Futuro, la número 3, en el que el personaje del Marty McFly pues, recreaba la parte precisamente en la que Travis estaba hablando en el espejo y se repetía esto de ¿me estás hablando a mí? Entonces, pues, uh -huh. conozco estas pequeñas referencias. Pero la película en sí no la he visto, la tengo pendiente.
3: Sí, sí, esa escena es, es, sin duda, pues eso, es una cosa súper reconocida, aunque, aunque no hayas visto la película, seguramente te suena esa escena, porque es que, además de ser improvisada, que es lo hace todavía más especial, en el guión simplemente ponía que tenía que mirar al espejo y como tener esta cara de, pues de, de locura, ¿no?
2: Yo puedo decir lo mismo que Judith, no la he visto, pero sí que me siento identificado porque hay una canción que justamente es dedicada a la peli, eh, supongo que los que conocéis del mundo del rap sabréis quién es Snatch, que dentro de uh -huh. un disco de los primeros que hizo que se llama Ars Magna Miradas, eh, la última canción de hecho eh, se llama Taxi Driver y explica un poco pues los sucesos que pueden... ...pasar delante de la vida de un taxista nocturno... ...y los va explicando... ...y yo creo que es un buen homenaje a esta, a esta peli... ...no sé... ...si tú sí, sí. si a ti que te gusta el rap Dani... ...si te la escuchas yo creo que te va a gustar...
3: ...pues no la conocía pero me la escucharé... ...sí, sí... ...interesante...
2: ...y bueno también... ...te quería comentar porque claro... ...supongo que es una peli en general muy tétrica... no ...porque el momento en el que la escribe el guionista... ...está totalmente desolado... Pero, ¿hay algún atisbo o algo que digas? ¿Hay algo de positivismo dentro de la peli? ¿O todo es drama?
3: No, la verdad es que todo es drama, todo es eh, un protagonista destrozado, igual seguramente como se sentía el, el guionista mientras la escribía, ¿no? Y es eh, todo eso, una peli además muy muy cruda, con bastante sangre y, y toda esta, esta, esta relación de la violencia y el protagonista, pues eso, destrozado y solitario. Es, es bastante,
1: bastante dura la película.
2: Uh -huh. No sé si ya me ha visto Taxi Driver o la conocía.
1: No, su... no la, la conocía, ¿eh? porque además, o sea, me habían hablado también de Judy Foster, eh, de su papel y luego también, pues, sé que sé que era de Scorsese, pero es que no, no la he visto. Es otra película que la tengo ahí en el en el en la de, 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 vaya en la lista de deseados.
2: Pues en esa lista te la incluyo yo también, porque es, vamos, como dice Dani, creo que es de verla obligatoriamente, ¿eh? Vamos a escuchar si te parece la siguiente banda sonora, Dani.
1: Stop.
3: Para la segunda película de hoy nos vamos hasta el año 1999 y dejamos a un grande como, como es Scorsese para hablar de otro director que tiene grandes obras de arte. De hecho, mi primera idea era traer otra de sus películas que se llama Zodiac pero finalmente me he decantado por esta piedra angular al final de, del cine para seguir un poco con esta temática de la locura y, y el insomnio. Evidentemente estoy hablando de David Fincher y de su película El Club de la Lucha.
1: La primera regla del club es no hablar del club de la lucha. La segunda regla del club es que ningún socio debe hablar del club de la lucha. En cuanto a la tercera es, si alguien grita basta, flaquea o desfallece, el combate se acaba. La cuarta, que solo habrá dos luchadores. La quinta, solo habrá una pelea cada vez. La sexta, se peleará sin camisa ni zapatos. Séptima regla, las peleas durarán el tiempo que sea necesario. Y la octava y última regla, si esta es vuestra primera noche en el Club de la Lucha,
0: tenéis que pelear.
3: El Club de la Lucha es probablemente una de las películas de culto más conocidas de, del cine y yo la verdad es que me alegro bastante por ello. Igual que la anterior, eh, es una película que casi se debería obligar por ley a, a verla al menos una vez en la vida y en este caso la película nos cuenta la historia de un joven del que no se dice el nombre en toda la película y está interpretado por Edward Norton que está pues devastado por la, por la monotonía de su vida y además sufre insomnio igual que el anterior es una persona apagada y, y casi sin motivación se apunta a clubs eh, de, de gente con problemas para pasar el rato pero no, no funciona conoce después a Tyler Durden que es un vendedor de jabón que es la completa antítesis, podríamos decir, de, del protagonista sin nombre. Ambos deciden formar un club de, de pelea, llamado el club de la lucha, siguiendo la filosofía de Durden, que dice que la felicidad no se consigue con la perfección, sino con la destrucción. El club tiene unas normas muy específicas, que son estas que hemos escuchado aquí, y tiene algunas muy famosas, muy, algunas frases muy famosas, como que eh, la primera regla del club es que no está permitido hablar del club de la lucha. La película es una sátira de, de la sociedad materialista y capitalista de, de los años 90, y es también, pues, una crítica a la forma de, de vida de la generación X, esa que nació entre el 1965 y el 1979. La felicidad de, del protagonista por esto eh, se mide en cuanto a los bienes materiales que tiene, ¿no? En cuanto a, pues, dentro de su casa, eh, si tiene muebles, las mesas, las sillas, el sofá, la televisión, todo, todas esta, estas cosas que se compran en, en, bueno, bienes materiales al final. El uso de los recursos audiovisuales, por cierto, de la peli es increíble. Hay mucha riqueza de, de lenguaje cinematográfico, algo que es muy importante destacar. Y además también pues es importantísimo eh, destacar las interpretaciones de Edward Norton, de Brad Pitt y de Elena Bonham Carter Que son pues sin duda emblemáticas de historia del cine Quiero acabar diciendo que si nunca habéis visto El Club de la Lucha Os envidio mucho porque la primera vez que la ves sin tener ni idea de nada Es una experiencia espectacular Así que enhorabuena y
2: disfrutadla Sin hacer mucho spoiler Dani, porque es espectacular, a ver...
3: Es que, es que, no, no sé, eh, Juan, no se puede decir eso. Porque es que lo espectacular es la, la, el, el giro, todo toda todo esta esencia. El, la escena final es maravillosa con esta música que escuchábamos de fondo de, de Pixies, de Where Is My Mind. Es una escena, un plano espectacular. Que, que sin duda, o sea, seguramente ya os sonará o lo habéis visto por ahí, porque es que, igual que el anterior de Robert De Niro, es una escena muy, muy conocida, aunque aunque no hayas visto la película.
2: Entonces se entiende, ¿eh? Venga, va, lo vamos a dejar reservado ahí ¿Alguien ha visto el Club de la Lucha, aparte de Dani?
4: Yo la he yo visto hace,
5: hace años que la tengo guardada para ver En el Amazon creo que está, en Amazon Prime Y aún no la he visto
2: Y tú, Judith, sí que la has visto
4: Sí que la he visto Y yo creo que no ha habido secuencia inicial Que me haya empantado más que la de esta película Debo decirlo, uh -huh. es brutal O sea, la forma en como empieza ya Te hace engancharte desde el principio
2: Sí, ya no sí, sí, sí. ya no por la peli, también por la canción O sea, esto fue todo un clásico de la época O sea, cuando sonó esta canción llegó al número uno en todas partes O sea que... Yo de hecho desconocía que fuese la banda sonora del Club de la Lucha O sea que es una de estas canciones que quedan en el recuerdo Dentro y fuera del mundo del cine Eso está más que claro Pues Dani, muchísimas gracias por traernos estas dos pelis Que yo creo que, que como bien decía es una historia de cine O sea, creo no, es asegurarlo y hoy nos has traído una canción que a ver Historia de momento no es Pero el grupo yo creo que nos gusta mucho en general
3: Y sí, seguro que acaba siendo porque es un temazo Es del lesa y Know The Beta De Tame Impala
2: un clásico, pro sembla, ¿eh? timing de Time Impala dins del seu meravellós disc anomenat Currents. aquesta que es diu The Less I Know The Better. Y Sarah el temps para darnos las noticias curiosas de la Judith Cañizares, que sí, que también pueden tener el mismo rang de historia que tenen estas canciones del proyecto musical australia.
1: Eso es el Búnker.
6: Noticias,
1: cu
2: noticias Curiosas. Judith Cañizares. Ahora sí, ahora sí, ahora ya estamos en Noticias Curiosas con Judith. Y Judith, cuéntanos, porque a ver, noticias siempre nos traes, nos traes cada vez noticias más locas. ¿Dónde va a llegar todo esto? Porque siempre nos sorprendes.
4: Bueno, hoy también traigo el típico material... ...bastante surrealista... ...pero déjame antes decirte... ...el por qué he escogido esta canción hoy... ...que como ya habréis intuido... ...la canción de hoy es de un artista... ...en mayúsculas que es Pink... ...que aunque esta no es su canción más famosa... ...porque tiene otras canciones... ...pues mucho más conocidas... ...y sobre todo más cañeras... ...que la caracterizan mucho... ...he decidido traer esta... ...que se llama Fucking Perfect... ...porque la historia que, que esconde detrás ...es muy bonita, ¿vale? Y os la voy a contar... ...este tema surgió un día... Cuando cuando la hija pequeña de la cantante llegó a casa del cole un poco confusa y es que sus compañeros le habían preguntado si su madre realmente era una chica o no y la peque se sintió muy mal y le preguntó a Pink si realmente eso era verdad porque las chicas en principio pues tenían el pelo corto ni se vistían como lo hacían los chicos no con pantalones, con camisetas, con un estilo rockero a lo que su madre pues le contestó que, que bueno que había gente que era diferente y escribió esta canción que habla sobre ...sobre precisamente eso, ser diferente. Y de hecho, Pink ganó un premio por este tema y en el discurso que dio al recoger el galardón, pues dijo lo siguiente. Vamos a
0: escucharlo we don't change and we help other people to change so that they can see more kinds of beauty and to all the artists here i'm so inspired by all of you thank you for being your true selves and for lighting the way
4: pues básicamente lo que dijo Pink es eso, que después de que su hija le preguntara si era una chica o no, lo primero que hizo fue una especie de PowerPoint con imágenes de muchos artistas andrógenos y después le escribió esta canción para que entendiera que aunque ella pues no cumpliera con los cánones estéticos, pues también era una mujer y se sentía muy femenina. No sé qué os parece esta historia, yo creo que es muy bonita a la vez que triste, porque si nos paramos a pensar, los principales artistas que han marcado la historia de la música eran súper diferentes y creo que la diferencia es al final lo que acaba que convirtiéndonos en, en grandes referentes.
2: Yo sin duda estoy de acuerdo, no sé qué pensáis los demás.
5: Yo sí. cuando, cuando, vi, cuando vi este discurso, yo lo vi cuando salió y fue en plan, jazz queen, así se tienen que hacer las cosas porque al fin y al cabo los mejores artistas son los que marcan la diferencia siendo raros.
2: Pues sí, pues sí. O sea, marcar la diferencia, además, son ellos mismos, ¿no creéis? O sea, podemos ver muchos artistas hoy en día que nos podemos sentir representados y decimos, ¡buah, es que hacen cosas que yo no hago en mi día a día! Pero porque son ellos mismos, digo yo.
4: Totalmente, es que yo pienso en los principales artistas de, bueno, de la historia de la música y me viene a la gente, pues por ejemplo, gente como Freddie Mercury, ...que es que Freddie Mercury es Freddie Mercury... ...no hay nadie que sea igual que él... Impossible. ...y eso ya dice mucho...
2: ...es que sí, es así, es así... ...y podemos decir, pues mil casos más... ...pero es que al final son ellos mismos... ¿no? ...a la hora de hacer su música... ...y además a la hora de ser... ...por lo menos de mostrarse al mundo, ¿no? A ver, pueden sí, ser sí, creo, más excéntricos, que... menos... ...pero sí...
4: ...sí, sí, yo creo que ejercen un papel muy importante... ...de demostrar pues que... ...hay que ser muy fiel a tu personalidad... Y que con eso ya pues marcas mucho, un antes y un después en tu vida y también en la de muchas personas Como creo que hizo Pink a partir de, de esta canción, bueno de hecho la premiaron y todo Así que yo creo que el mensaje que transmitía bueno era rat
2: Imagínate, imagínate Judith, en eso estamos muy de acuerdo eh, Vamos a hablar de esas noticias curiosas que nos traéis Aparte esta ha sido la primera pero vienen muchas más
4: Exacto, bueno, ahora vamos a un ambiente más relajado, que esto a lo mejor era como un poquito más triste o a lo mejor más de reflexionar, pero ya pasamos a estas noticias curiosas que tanto nos hacen reír a veces. Y empezaremos hablando de Ruth Brian, que es una mujer que el día de su 100 cumpleaños pues cumplió por primera vez su mayor sueño en la vida, que atención era ser detenida, ¿vale? O sea, la señora pidió a su familia que le regalaran la oportunidad de pasar un día en la cárcel y de hecho lo cumplieron porque contactaron con una oficina de policía y el mismo día del cumpleaños pues mientras toda la familia estaba reunida celebrándolo aparecieron inesperadamente dos agentes de policía y se llevaron a Ruth pues a la comisaría y allí la trataron pues como a una presa más es decir le hicieron las típicas fotos le tomaron las huellas e incluso luego la tuvieron encerrada en una celda con el típico uniforme naranja de Estados Unidos de de preso. Todo es muy raro, pero oye, la señora pues más feliz no pudo ser. Entonces, ahora que os he explicado esto, a mí me gustaría preguntaros, ¿vale?, si tenéis algún sueño raro o peculiar por cumplir. Yo os adelanto que a mí me encantaría desfilar con un súper vestidazo por una alfombra roja, como si estuviera en los Oscar o en los Goya, cosa que no voy a cumplir en la vida, pero ahí lo dejo por si pasa. Entonces, a vosotros, ¿qué sueño os gustaría cumplir si pudieseis?
0: Yo
1: me vas a permitir, Judith, que me reserve lo que sería mi opinión aquí.
0: ¿Por, ¿Por qué, Jaume?
1: qué? ¿Entiendes? Porque, es decir, creo que no son él. No es oportuno eh, lo que yo puedo llegar a decir sobre mis sueños en lo que sería la antena. Mm,
2: vale, vale, vale. Pues madre que <ríe> con
4: las expectativas altísimas, eh.
2: Juan? Si quieres en petit comité, luego lo explicas, eh. En el grupo no te preocupes. <risa> eh, <risa> bueno,
0: no, 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 no
2: no creo, no creo. No hay... crees, no, no. Vale, vale, vale. No, no quiero saber por dónde van los tiros, eh. Tampoco lo dejamos ahí. Eh, Dani, ¿tú qué? Buah, es que
1: es una pregunta muy muy difícil claro. Que no me había planteado nunca ¿eh? Que
2: lo es ¿eh? o sea,
1: Es que
4: yo os invito a reflexionar siempre
2: Sobre todo es difícil si no te acuerdas de los sueños ¿eh? Eso me pasa mucho a mí Mira por dónde
4: Pero oye, ¿se puede soñar despierto?
2: Sí También, sí, también, sí. también Eso no te lo
4: quito Te pero...
3: ¿no? Pero está... voy a dar unas cuantas vueltas porque ahora mismo no se me viene nada pero.
2: Clara está reflexionando Pero no sé si, si Tiene por ahí en mente algo
4: claro salir en un anime a lo mejor pues
3: sería muy guay <risa> ya, ya se los he encontrado pues ya están así he One Trampo. Direction One
5: Direction
2: Boy, oh, este tío. sueño
3: yo
5: no,
4: también me vuelvo ese es mi sueño <risa> sí ya también segundos eh, dos segundos
2: segundo. estoy esperando al suspiro de Yama eh <risa> <risa> por ahí iba por ahí iba Judith qué más noticias curiosas nos traes?
4: Pues vamos ahora a hablar del atraco que ha cometido una pareja en Carolina del Sur, en Estados Unidos, eh, precisamente en una franquicia de lo que es el Pizza Hut, ¿vale? Pero para no robar pizza, sino para robar dos litros de Pepsi, ¿vale? Se ve que estos chicos salieron de su casa con la intención de comprar Pepsi en el supermercado y se encontraron con la situación, pues, de que se había agotado. Y claro, como no podían esperar, ¿qué decidieron hacer? Pues lo más lógico, ir al Pizza Hut que tenían a la esquina con unas cantimploras y rellenar hasta obtener unos dos litros aproximadamente. O sea, vosotros imaginaros la situación. Sois trabajadores de Pizza Hut y os aparecen dos chicos con una pistola y de repente se ponen a rellenar cantimploras con la Pepsi. O sea, todo muy surrealista. Que también... <risa> Dime, dime.
1: No, es decir, yo ahora mismo estoy mirando aquí un mapa que tengo y por <risa> más y, y por más que mire la lista de países es que solo puede haber uno en el cual pase esto. Es que es alucinante, o sea, solo hay uno en todo el planeta Tierra donde puedan aparecer este tipo de personas.
4: Pero también te digo, es que ante la desesperación se pueden hacer muchas cosas. O sea, yo, por ejemplo, si pongamos el caso que se acaba el chocolate en el Mercadona, yo os juro que recorro todos los Mercadonas que haya para encontrar chocolate y en especial Milka, porque es que yo no puedo vivir sin chocolate Milka. Os lo digo en serio. ¿eh? Pero...
5: Pero habrán otras marcas, ¿por qué no compraron otras? ¿Por qué, ¿por qué decidieron robar? O sea, habrán más supermercados.
3: Ojo, eh, que, que me imagino a la gente al principio de la pandemia atracando supermercados por el rollo de papel de bater Bueno, de
5: verdad.
2: déjate, déjate, de verdad, déjate. Que, que eso ha sido verdad como la vida misma, tú. Pero...
0: o sea es que en verdad
4: no, estaba, no estaban atracando, porque se considera atracar coger el dispensador de bebida y ponértelo en cantinfloras, porque mucha gente lo hace. Y eso no se considera trampa. Pero, pero cómo
2: ves? que mucha gente, lo, a ver, a ver, mucha sí. gente llena, rellenan cantimploras con cola, o sea, estamos locos, se ¿o
4: aprovecharon, qué? Se aprovecharon, del refri
5: for free. No, es que ni
2: refri for free, muy, free muy, ni de
1: sí, eh. O sea, está, o sea, está robando. Vamos a ver aquí y en uh -huh. la popular chill. Vamos a ver, es como si te vas a un, es como si te vas a un buffet libre de un hotel y te hacen los bocadillos para toda la semana. Es que claro, a mí estas cosas <risas> es decir, Buenas buenos
0: Perdona, vamos a ver, eh, me
1: diréis que nunca habéis cogido eh, comida para pasar el día. Ahora me a decir
0: que no.
4: Sí, sí, yo iba sí. a decirlo, que yo alguna galletita sí, sí. o algo me pillé, pero bueno.
2: El mejor hurto de la historia aquí. Cuando yo los cruzanes de Nutella y me lo guardaba. Guau, guau, la, la infancia, pues, ¿eh? Yo
4: creo que... Es un hurto útil. Me refiero, lo estás pagando, pues te aprovechas aún más. O sea, Claro. Pero
2: la Coca-Cola no, la Coca-Cola no la estás pagando. Entras a la tienda, cantinplar una pistola y empiezas a llenar de Coca-Cola. A ver, por Pues favor.
5: pagas un refresco que vale dos dólares y empiezas ahí a rellenar.
2: <ríe> sí, ¿no? Claro. Lo que te vean con la pistola ya tampoco te van a atender no, igual, no no pasa nada. Mira, no, no, nada.
1: no peor, yo conocía a una serie de personas... Que cuando pasaban por al lado de restaurantes, bueno, restaurantes, de, de locales, por ejemplo, de Burger King, cogían, entraban y cogían vasos, se iban al lavabo, limpiaban el vaso no. y lo rellenaban.
0: no
2: Y esto
1: te lo garantizo que yo lo he visto con mis propios ojos.
2: ¿Por qué? Porque has hay límites tenido... Hay límites. <risa> hay, hay, hay líneas rojas. Entrar en el Pizza Hut con pistola y rellenar de Coca-Cola, vale, pero esto no,
3: eh. más espero que tus sueños no estén relacionados con estas cosas.
0: Por favor, no, 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 no. por favor, por favor,
3: por favor. ¿Podría
4: ser, podría ser? Podría ser podría por ser, otra curiosidad, en este caso, del mismo Pizza Hut, que no sé si lo sabíais, pero fue la primera compañía de pizzas que mandó una pizza al espacio. Y en concreto fue, que me lo he apuntado, una de salami, salsa de tomate y queso para los astronautas de la Estación Espacial Internacional. O sea, sí, sí que da gusto ir al espacio. Me pareció muy curioso Eso esto. lo descubrí la semana pasada.
2: Eso es, mejor, eso es mejor que las pastillas que hablamos el otro día, esas del futuro, de no sé qué, que no vamos a comer nada más que esas pastillas. Eso es una buena dieta, hombre.
3: ¿Qué básica es la creo... pizza que mandan?
5: Bueno,
2: pero es
3: una sí, pizza. Sí, lo...
5: pero que valía va, le valió como un millón y pico de euros. Y porque vi un documental Ay, que hacían como una factura y ponía precio de la pizza, 14 dólares, precio de enviarla, un millón de de sí, mandar de.
3: Una <risa>
2: Vaya crimen, vaya crimen, dejémoslo ahí eh, Judith, muchas gracias por traernos estas noticias curiosas Si todavía tienen más, no te preocupes Ya para el próximo día nos las cuentas Y Clara, hoy nos has pedido una canción Que es un clasicazo O sea, esto sí que lo podemos catalogar de clasicazo del panorama nacional Pero en este caso es una cover
5: Sí, porque Raquel Eugenio No conozco muchas canciones suyas, pero es una princesa Hizo la cover de La vereda de la puerta de atrás de Extremo Duro me lo recomendó un compañero de mi banda de rock que ya no sé si existe pero que okay, yo le quiero mucho así que se la dedico a él mi Adri ¿podemos volver a ensayar alguna vez?
6: si no fuera porque hice colocado el camino de tu espera me habría desconectado condena a mirarte desde fuera Y dejar que te tocara el sol Y si fuera mi vida me escalera Me la he pasado entera Buscando el siguiente escalón Convencido que estás en el tejado Esperando a ver si llego yo Y dejar de lado la vereda De la puerta de atrás Por donde te vi pasar como una Soldados Son flores de madera y mi ejército no tiene banderas, solo un corazón Condenado a vivir entre malezas, sembrando flores de algodón Si me espera la muerte traicionera y antes de repartirme del todo me ve en un cajón Que me entierren con la pizza por fuera, pa' que se la coma un rato See you next time.
2: La veo de Raquel Eugenio Astemas en que tros da tema. Una canción que es originalmente de la formación Extremoduro y que ella versiona La Vereda de la Puerta de Atrás.
1: Live Soundtracks. am Jaume Lozano.
2: Pues ya estamos con Jauma, bandas sonoras, live soundtracks. Hoy vamos celtas. O empezamos así, un poquito. ¿eh?
1: Pues sí, porque mira hoy, como ya había dicho, vamos a intentar dejarles llevar un poquito por lo que es. es...
2: Jauma, estás ahí? Te oímos. Hola, Jauma. Parece que Jauma ha desaparecido. Jauma ha desaparecido. La ha el sonido celta se ha ido a los montes de Irlanda <risa> estás por con ahí se ha ido ahí con los hobbits no lo escuchamos <risa> cosas del directo, es ¿eh? lo que tiene
3: bueno, pero oímos esta genial banda sonora de fondo
2: hombre, del señor de los anillos eh. nada más y nada menos, mira, vamos a escuchar un poquito más cosas del directo, cosas que pasan, es el directo, es virtual el formato de este programa y cosas que suceden. A ver si podemos conectar rápido con Jauma Lozano y nos acabará de explicar su sección, claro está. Y lo que vamos a hacer ahora, eso sí, de mientras es conectar con Clara González y me lo saco del manga. If
1: me lo saco de la manga Con Clara González
2: Pues estamos ya en Me lo saco del manga Con Clara González lo que decía eh. Mientras tanto a ver si podemos recuperar a Jauma. Pero de momento eso sí Clara, ¿qué nos traes hoy del mundo oriental?
5: Pues hoy eh, eh, traigo un anime que vi hace un tiempo, como hace un año ya, que tiene uno de mis openings favoritos, que es este que habéis escuchado ahora, y eh, sigue con la temática de estos últimos días porque habla de lo paranormal. En este caso habla de, de psíquicos, entonces yo os pregunto si creéis en los fantasmas, los espíritus y las cosas así.
4: Yo sí.
3: Yo pff, no, pero tampoco lo niego absolutamente.
2: Yo no, pero me da respetito, ¿eh? Eso que dice, cuidado.
5: Algo hay. Una energía, un fantasma, pero algo hay, ¿no? Bueno, sí. en este caso, en el universo del que vamos a hablar, sí que hay fantasmas, porque hablamos del webcomic y anime, hecho por el mismo creador de One Punch Man, que tiene el seudónimo de One, y este en este caso es Mob Psycho 100, que empezó siendo más como una diversión, un manga secundario que empezó a hacer el autor mientras hacía el anime de One Punch Man, pero aún así, entre los dos, si tengo que escoger entre papá y mamá, yo me quedaría con Mob Psycho 100, porque su, eh, es, aunque One Punch Man es muy innovador en el género de acción y todo eso, la historia es superador de superación del protagonista en este caso es muy increíble y muy graciosa el protagonista de esta historia es Shio Kageyama un estudiante de secundaria en este caso es más como si fuera de la ESO que normalmente son como de bachillerato pues en este caso es de la ESO eh, al que todo el mundo conoce como mob, mob en inglés significa literalmente personaje de fondo porque lo llaman así porque tiene cero presencia y es como si fuera un extra en sus vidas es como si fuera una obra de teatro y aunque es un personaje que tiene sangre de los chata, o sea no se mueve ni aunque le obliguen Mob en realidad es un psíquico súper poderoso y mientras va creciendo Mob se da cuenta que sus poderes cada vez son más poderosos y por tanto más peligrosos y para evitar que se descontrolen se esfuerza a vivir una vida sin emociones fuertes para que no le dominen las emociones y causen estropicio ¿Qué pasa? que aunque aspira a vivir así los problemas siempre llaman a su puerta Y cada vez se va calentando más Se va enfadando cada vez más Y su poder amenaza con ir más allá de sus límites el, el título es Mob Psycho 100 Porque cuando llega al 100% eh, Es cuando explotan sus poderes Cuando el chico empezó el instituto eh, decidió que necesitaba a alguien que le enseñase a dominar su poder y buscó a alguien que le pudiese hacer de mentor. Fue entonces cuando conoció al coprotagonista de esta historia, que se llama eh, Reigen, que es el causante básicamente de todos sus problemas. Mob trabaja como él, como asistente de, de consejo espiritual, porque este hombre, el señor Reigen, trabaja como espiritista pero no es espiritista, no ve ni un fantasma. Es eh, autoproclamado y engaña a Mob diciéndole que es más poderoso que él cuando es un hermano normal y cuando se encuentra un espíritu real usa a Mob para defenderle, busca una excusa para no mostrar sus poderes. Es un hombre astuto, persuasivo y ágil que, aunque parece que pase de todo, y eso es lo que le ha hecho tener más éxito en su negocio de medio de estimador, es muy listo. Mob le cree, porque es muy ingenuo, y aprecia lo aprecia mucho porque Reagan, sin quererle le ha enseñado a controlar sus poderes y es como un segundo padre y le saca de problemas en situaciones que no puede usar sus cosas físicas, eh, psíquicas, para resolver los problemas. Y también... Sí, se ha preocupado de decirle que no debe usar sus poderes contra otras personas por lo cual Mop está muy agradecido hacia él. ¿Qué pensáis de este personaje? Porque es un poco ambiguo pero en el fondo, en el corazoncito quiere mucho a nuestro protagonista
2: A ver, pienso primero de todo de que sorprende que me digas que One Punch Man es peor que esta porque One Punch Man tiene mucha más tirada al menos en nivel internacional pero yéndonos al, al manga Mm, es un poquito ingenuo el ¿eh, chaval, o sea, las cosas como son
5: Sí, sí, le llaman Mob por una razón Y es que no se entera de nada, es un empanaico Ay, eh, Voy a describiros a Mob porque así tendréis la perspectiva Es un niño bajito, con el pelo negro, como un corte de estos de bol un, un Carita gorda, carita es la cara de One Punch Man con pelo un poco Y, y es delgado y flojo y pequeñito y va siempre empanado, en plan, ah, ¿qué está pasando? Solo se activa pues su poder cuando eh, se activan los poderes. ¿Estáis un poco mentalizados de cómo es? Sí. Porque hay hay un capítulo que me hace... No es spoiler porque es como súper pequeño, ¿vale? No lo cuento como spoiler, no enfadaros conmigo. Quiere eh, el, el chico quiere impresionar a una chica y quiere hacerse fuerte. Por lo tanto, se une al Club de Fisioculturistas, que es, está lleno de chicos ultramazados que parecen sacados o de yo o de los machos del anime del gimnasio que os traje hace dos semanas. Y él está ahí. ¿Qué pensáis que le pasa al, al pobre mob?
4: Pues no sé la verdad, pero pinta mal. Que, Por cierto, te iba a preguntar: los que están ahí en el gimnasio, en plan están musculados, pero tienen la cara cookie, como el personaje ese del otro día. No, 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 <risa> estos son, estos tienen cara amenazante. Ah, vale, vale.
3: <risa> Le, les gusta bastante a, a esta gente hacer personajes así que parezcan débiles y de repente se transformen en bestias, ¿no? Porque a mí sí, es, verdad, es, sí, sí. es verdad. Es verdad, es una manía. Sí, sí, es
5: verdad.
3: Esa. Sí, sí, sí. sí, Ay, pero sí.
5: Es pero es muy cuquito. Lo que, lo que hacen esta gente eh, que parecen sacados de JoJo yo -yo, es dejarla entrenar con él, a, con ellos, adoptan a, a Mob y le ayudan en todos los problemas. Son unos soles de personas. O sea, en ese caso sí que son como... como no tienen la carita feliz, pero son buena gente. Son sí. super supportive. Y es, es que es lo más coquito de esta serie. Y me sorprendió porque es una cosa que en plan... Ah, bueno, pues ahora, ahora, ahora le ayudas. Bien. Y, y después de eso, pues... No solo es un capítulo, es una cosa, o sea, en, eh, vemos siempre a Mop entrenar con ellos después del colegio, que hasta trabaja menos con Reagan para pa estar con ellos y que son sus, sus amigos, y, y así puede controlar sus poderes porque es, eh, eh, está más disciplinado, pero a la vez está sano. Y otra cosa random que os quería decir es que Mop Psycho 100 está en Netflix, pero no está en Netflix, como os lo imagináis que está.
2: ¿Cómo es? <risa> es
5: que lo descubrí. Lo he descubierto hoy, y es que en Netflix hay la adaptación de personas, y me ha parecido muy oh, surrealista.
3: ¿Cómo le gusta a Netflix hacer estas cosas?
5: <risa> he visto, he visto solo no el trailer. Bueno, de Death Note lo he visto, es el único que he visto, <risa> pero uff. A ver, en este caso, al menos los, los actores son japoneses. He visto el trailer solo, y me ha parecido de lo que recuerdo de haberla visto un año que es más o menos la misma historia es pues que los efectos especiales son muy cutres eh y es muy dramático es, es muy telenovela y así que en este caso, si queréis ver Mob Psycho tenéis no solo dos opciones que son las que os doy normalmente de manga anime sino tres os leéis el manga que eh, creo que está disponible gratis en internet porque como antes era un webcomic debe estar por ahí o os veis el anime que el episodio 1 está en Youtube si lo queréis ver de que va un, un poco está subtitulado en castellano y es, es el, lo que he visto yo y os aseguro que es chef kiss de anime chef kiss de animación chef kiss de historia y si no, si os da palo podéis ver la adaptación de Netflix que es accesible y parece que está graciosa porque al fin y al cabo es la misma historia
2: a ver, está gracioso y quizás no por más por los medios técnicos, ¿no? Porque lo mismo no es ni de lejos como, como tendría que ser, ¿eh? Según la original.
5: Sí. a mí me da un poco de cringe ver el tráiler, ¿eh?
2: Pero. Te entiendo, te entiendo, porque con Death Note no, hubo mucha gente <risa> mucha gente quejándose ¿eh? del temita. Sí. Uh -huh. sí. Así es, así sí. es.
5: Death Note no os lo he traído aún porque tengo que ver el. La...
2: Solo he visto la peli. Pero como es posible... Lenta, pero, pero Clara, por favor, con todo lo que tú ves del mundo oriental y me estás diciendo que lo más conocido, ¿no? Tú, tú rehuyes de lo mainstream... ¿no? Sí, sí.
5: No, porque lo empecé a ver y ya, ya había acabado la serie, entonces pues nunca la llegué a ver cuando salió. Entonces la tengo guardada para ver.
2: Lo entiendo, lo entiendo, va, va. Los te lo respeto. prometo
5: que os lo traeré. En algún momento.
2: Lo respeto, lo respeto, Clara. Bueno, ya tenemos por aquí un resucitado Jauma Lozano. Por fin ha vuelto la conexión porque ha tenido ahí unos problemitas. Vámonos oh, rápidamente oh. a Live Soundtracks Tracks. Oh. Ahora si sí, volvemos al mundo de paz, al mundo celta, Jauma, ya estás aquí de nuevo. Cuéntanos.
1: Yes. Ya estoy aquí, hoy os vais a cansar de escuchar ya esta banda sonora, lo sé, no pasa nada, ya acabamos. Eh, básicamente, para, para intentar un poco resumir todo lo que os quería explicar eh, hoy, hoy vamos a hablar un poquito, vamos a, hacer, vamos a acabar hablando de Howard Shore Que yo creo que es uno de los compositores, digamos, clave eh, También en el mundo de lo, que es la, de lo que es la fantasía Él nació en Toronto, pero estudió música en Massachusetts Que mm, realmente Estados Unidos fue como su como la cuna, digamos, musical del artista ¿no? Entonces él aprendió a tocar el saxofón, la flauta, la trompeta incluso Y fue el director musical durante 5 años, a los años 70 el programa eh, televisivo Saturday Night Live, que yo creo que es de los más populares también. Entonces, cuando empezó, digamos, a componer bandas sonoras, pues fue a partir del año 79 que entabló una relación, digamos, bastante buena con el director de cine, David Cronenberg, y eh, a través de aquí pues, empezaron a hacer películas como Cosmopolis, o Spider o Inseparables. Vamos a seguir escuchando más temas de Howard Shore. El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, fue una película que se acabó estrenando en el año 2001, estaba dirigida por Peter Jackson y es precisamente en la cual yo creo que Howard Short dio su paso definitivo en la consolidación de su carrera. Él ganó su primer Oscar a Mejor Banda Sonora en el año 2002 eh, y, eh, atención, porque pasó una cosa como muy curiosa, porque es que en el año 2003, aunque se estrenó El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, que para mí es la mejor sin duda, no pudo ganar el premio ni pudo optar a ganar, es decir no, no fue nominado porque en aquel momento una Norma que decía que no podían haber dos películas de la misma saga en diferentes años, en este caso de, de la edición de los Oscars y por eso pues no pudo participar eh, digamos el Señor de los Anillos las dos torres, ¿qué pasó? que en el año 2004 cuando se estrenó el Retorno del Rey, que es la tercera parte del de Señor de los Anillos, volvió a estar nominado a Mejor Banda Sonora y volvió a ganar el Oscar a Mejor Banda Sonora quiero decir que fue como que le quitaron el premio realmente porque estaba todo como hecho ya a que iba a que iba a ganar no entonces eh, pues básicamente esta ha sido como eh, su paso por el señor de los años que luego también pues volvió con la saga de el hobbit que antes de hablar de ello quiero hablar también de alguna película que también ha estrenado o que también ha participado en la composición de esos bandos sonoros como es el caso de spotlight Seguramente dentro de los temas que más llaman la atención a la hora de investigar, digamos, a un grupo de periodistas, sea precisamente el mundo de la relación, no, que han tenido, pues, la pederastia y todo lo que, todo lo que, digamos, um, ocupa en la parte de la iglesia, no, que le ha afectado directamente, pues, precisamente esta película que ganó el Oscar a mejor película.
0: Eh,
1: se encarga ¿no? de eso, de explicar una, una investigación por parte de un grupo de periodistas que es el grupo, en este caso Spotlight. ¿no? También otra de las películas en las cuales ha participado y en este caso dirigida por Martin Scorsese es El Aviador. Vamos a escuchar uno de sus temas. saltamos un poco de lo que es el tipo de película, es decir, estamos hablando de fantasía, estábamos hablando ahora en, digamos de acción y ahora pues nos vamos en este caso pues al mundo eh, más aeronáutico, ¿no? Es una película que estuvo mm, protagonizada eh, por Leonardo DiCaprio y que además pues mmm, tiene bastantes buenas críticas, quiero decir, es una película que hay que ver, no ganó el premio en este caso Oscar a Mejor Banda Solana, pero sí que ganó el, el Globo de Oro. Quiero decir que realmente, cuando hablamos de la carrera de Howard Shore, estamos hablando de una, de una carrera que es, que está reconocida, ¿no? Y no solo por los Oscars, sino también por los otros por los otros premios, por las otras eh, digamos, organizaciones, academias que, que se encargan de dar de dar premios. Como decía, mmm, Howard Shore entró otra vez en acción con el estreno de la nueva trilogía que se empezó a preparar en el año 2006 que era la trilogía precisamente de um, El Hobbit y eh, la primera película en este caso que vemos del Hobbit es El Hobbit, un viaje inesperado dirigida eh, también por Peter Jackson el mismo director de la, de la antigua saga y volvemos con el tema de Los Hobbits, en este caso renovado, actualizado digamos al, a un año 2012, a una nueva década y se nota bastante de hecho vamos a escucharlo no. Thank yeah. you. Un uso por lo tanto también mmm, bastante importante de violines y en definitiva de una serie de capas eh, que encontramos en el tema que en, la, en el otro no lo veíamos y que aporta en ese sentido, en ese sentido también... Un, un tono de melancolía ¿no? de recuerdo a lo que sería esa antigua saga que ya hacía prácticamente 10 años que se había estrenado, ¿eh? porque se estrenó precisamente pues pues una década más tarde en el caso del, del, del Señor de los Anillos, yo quiero hacer ya eh, directamente antes de acabar una pregunta, vamos a escuchar un tema y me vais a decir si pertenece, si creéis que pertenece a la saga del Hobbit o del Señor de los Anillos o no He de decir que en este caso no era este tema, era otro de los temas que habíamos preparado también, pero es me va bien también porque quiero además hacer referencia a que había o hay, de hecho, una, una compositora muy relacionada con Howard Shore que se ha encargado de elaborar una serie de temas y que por ella misma ha preparado una serie de LPs que yo creo que han tenido mucho recorrido dentro, del, dentro de la música, digamos, que para mí se caracteriza porque habla sola. Y de esto, digamos, va precisamente lo que sería la composición de Enya, una compositora que, es, digamos, es muy conocida sobre todo por eh, temas como el de Made Be, eh, de la Comunidad del Anillo, la primera película de El Señor de los, el Señor de los Anillos. Acabamos, en este caso, con, el, con este tema de colaboración entre Howard Shore y Enya.
2: Y final, de que edición del búnker, a que esta hora que se pasa siempre rapidísimo, y cultura, a través de UAB Radio, a Fugas de y Am e de donem las gracias a los colaboradores que han estado hasta hoy nosaltres nosotros, en Cuman Santos, a Dani Pobes, a final domicilio, en Parladas Pes, de las noticias curiosas que han exportado siempre a la Judith Cañizares, en Conectada, en con la Clara González, a me lo saco del manga Malmón Oriental, y para finalizar en Parladas, al Món Celta podría ir al año de y también la medal Hobbit que es la portada del Jaume Lozano Nosal tornem dilluns però també pero también a una novetat y es que a partir de la semana que ve dilluns, i divendres a matrem dimecres y de aquel programa. Faré tres ediciones para semana y como siempre al mateix Jural las podré escuchar tan a UAB radio como las plugas de Faema como también como no a ambos de fama. Donarte las gracias a tu, eh, també de parte de que parla Juan Sobrino y recuerda que tú también podés participar de aquel programa. Don semana la teva petición musical como a través de nuestra compte de Instagram el bunker pun radio o si vos también a través de nuestra twitter arroba el bunker radio si vols al di andra troema y que y bon cap da
6: Won't you stop? Play on my girl, and I won't stop it. And play on my girl, and you can't stop it. And play on my girl, and I can't find out what you want. Play on my girl, and I won't stop it. And play on my girl, and you can't stop it. And play on my girl. <gasps> oh girl, won't you stop? Won't you stop taking my uh, Oh, honey,
0: honey, pie.